0: Olá, muito boa tarde a você, conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com o mercado do boi. Comigo hoje está o meu amigo Caio Junqueira, analista de mercado lá da Cross Investimentos. O Caio vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais a dinâmica de negociação dessa semana e uh, o Caio estava tá, tá contando, contando aqui para mim, que já começou a perceber algumas mudanças em termos de precificação no mercado interno, principalmente em algumas praças pecuárias. A gente vai entender direitinho é, o que, que é isso e por que, que isso está acontecendo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar tá mais uma vez aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho mais essa dinâmica de mercado. E o que, que você percebeu aí no mercado, Caio? Alguns estados já começam a ter mais fôlego aí nas cotações?
1: Bom dia, Alexandre. É. Bom dia a todos os ouvintes aí, notícias Agrícolas. É, eu acho que assim, não são todos os estados, é, mas alguns estados aí, a gente pode até comentar, trocar uma ideia com todo mundo, que é na base do achismo, né, que a gente está tá chegando às conclusões, mas alguns estados a gente já vê preços é, no que a gente pode chamar de pré-crise pré falsa vaca louca, mais uma vez. Então antes da gente ter esses preços, essa essa crise aí, essa nova crise aí da falsa vaga louca, da falsa vaca louca que aconteceu, que fez o desligamento, o alto embargo do Brasil que a gente já sabe, alguns estados ou a maioria dos estados aí a nível Brasil vinha ganhando preço e, e o que a gente viu foi que é, um dia, dois dias, uma semana após é, é, o alto embargo do Brasil, alguns estados começaram a, a cair os preços, os preços caíram. É, drasticamente em alguns estados é, não vou esses preços ainda estão em, é, abaixo né do, do desse início né do, do anúncio da do alto embargo mas alguns outros estados e a gente já nota bastante estados até a gente pode até enumerar alguns aqui já estão com preços equivalentes àquela época então quer dizer independente da gente do Brasil ter é, é, ter, fe, ter, ter, ter acabado esse autoembargo, independente da China já ter reabilitado o Brasil ou não, que ainda não aconteceu, alguns estados já deixaram essa crise para trás, já deixaram esse período é, de vale aí das cotações para trás, a gente já tem os mesmos preços, ou até alguns em alguns locais, até um plus a mais aí do, da, dessa pré-crise aí da vaca louca. Né?
0: Vamos citar alguns estados só para quem está ouvindo a gente entender direitinho o que, que você está falando, Caio. Como é que você acompanhou a evolução de preços nesses estados que você percebeu essa retomada do, do, das cotações?
1: Então, vamos primeiro para os estados que ainda, que a gente nota que ainda, tão, ainda estão com preços achatados, né? São Paulo é um deles, vou usar como base. A gente tinha um é, São Paulo aí com, com preço ao redor de 300 reais e hoje a gente tem preços aí ao redor de 275 até 285. É, independente da gente ter classificação de boi chino ou não naquela época, mesmo boi comum era um, era um preço acima disso, né? A gente chegava a ver boi 295. Então, São Paulo ainda tá amargando esse prejuízo. Goiás é um outro estado também que tá amargando prejuízo. Antes dessa do anúncio aí do alto embargo a gente era era um animal lá de 270 já querendo ganhar um corpo aí 275 e hoje a gente nota Goiás aí nos, nos insuportáveis preços ao redor de 250 Minas é outro estado também que ainda está no vale aí dessas cotações a gente via Minas é, ciscando ali aquele boi de 300 reais não me recordo, posso estar enganado, mas acho que o aplicativo não chegou a ter marca, não chegou a marcar Minas de 300, mas ele marcou por várias vezes, vários registros de, de, de clientes, né, de usuários, é, de 295, 290 e Minas ainda lá agora no Vale aí, de 260. Então esses estados ainda danota né, um achatamento no preço. Os pecuaristas ainda margam ainda um, 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 o prejuízo ou a falta dessa dessa retomada de preço é, estados que já têm aí uma retomada de preço é, que a gente já nota facilmente essa semana o aplicativo agrobrasil imundou aí o timeline de bastante cliente realizando o registro né faz a venda com a indústria e depois vem até o Regi, vem até o aplicativo agrobrasil para compartilhar a informação para fazer essa malha de informação que acho que é tão importante para todo mundo mato grosso do sul é um deles é, logo na semana do anúncio do alto embargo Mato Grosso do Sul chegou aí o vale aí de 250 reais e essa semana a gente vê grandes indústrias já, indústrias exportadoras aí que precisam comprar bastante volume já pagando um animal de 275 reais com 30 dias exatamente ou até 5 reais acima daquele período pré-pandemia então Mato Grosso do Sul já é um estado que a gente nota é, que deixou é, para trás já esse período é, MT também é outro estado que a gente viu ao longo dessa semana um pouco mais tímido em termos de volume de registro, mas a gente já notou o aplicativo do Brasil é, já começou a mostrar para nós que os clientes estão começando a vender e registrar o seu animal no, no, no sul do Mato Grosso, no sul do, do MT, do Mato Grosso, é, animais aí de 260 reais que era exatamente é, o que vinha acontecendo aí no, no período pré-pandemia, pré-vaca pré louca, né? O norte é, do Mato Grosso, a gente também já vê registro de boi de 255, de 260, de 250. E a gente chegou aí na, logo no, na crise, aí no ápice da crise, é, ver indústria tentando comprar boi de R$ reais Então, é um outro estado que a gente já vê normalidade em preço. Pará, a gente já vê normalidade em preço também. Boi ao redor de R$ 235 R$ a gente já vê também. Tocantins, a gente já vê também normalidade de preço. Uh, Rondônia a gente já vê também normalidade de preço então esses estados com exceção, posso estar me esquecendo de algum outro aí, vocês me desculpam mas é, com exceção de São Paulo, Goiás e Minas é, acho, que Pará, tá, Pará não, acho que Paraná também se enquadra nesse estado também que ainda está amargando ainda preços abaixo aí do, da, da pré-crise pré, pré da falsa vaca louca mas tirando esses três ou quatro estados aí, os demais já, já enfrentam ou já flertam aí com preços ou melhores até do que o pré-crise, pré, pré, pré -crise, né? Dessa falsa bacalhau, que é o caso do ms ou já equalizaram aí esse vale aí, já ficou para trás.
0: Ô okay, Caio, agora, o que, que você percebe de diferente é, que faz esses mercados ou esses estados terem comportamentos diferenciados?
1: Ô <risos> Alexander, é... Eu me arrisco a, a dizer aqui, e, e aí acho que a gente fica aberto aí a, a, opção, a opiniões também de todo mundo que está assistindo, eu me arrisco a dizer, a dizer que, que hoje é, o que fez esses outros estados aí já chegarem aos preços do que estava, né? já excluir esse período sombrio aí, dessa falsa vaca louca, é, eu arrisco dizer que é uma falta de concentração é, de frigoríficos com habilitação em China. Ou seja, grandes indústrias que são habilitadas China, né, nesses estados, elas são ausentes. Então, eu acho que, que acho que isso que é o principal. O caso do Mato Grosso do Sul, para mim, é muito claro uma, a gente tem três ou quatro frigoríficos habilitados a, a, a exportar para a China, no estado do Mato Grosso do Sul, e nenhum desses três, frigor, nenhum desses três ou quatro indústrias aí, são indústrias aí com capacidade de abate muito superior a mil cabeças-dias. Então, é muito diferente, por exemplo, você está dentro do estado de São Paulo com uma única indústria aqui, que se ela fizer dois turnos, ela abaixa quase 3 mil boi por dia. Então, eu acho que da mesma forma é, que as habilitações China, é, quando, quando se tem mercado comum, mercado é, flat, né, mercado normal para se exportar, da mesma forma que a concentração dessas indústrias, dessas grandes indústrias, é, habilitadas China, puxam o preço para cima, né, porque elas têm uma necessidade, uma fome muito maior para comer, é, é, o contrário está acontecendo agora. Então é, hoje os estados que têm essa concentração ou mais indústrias ou têm uma capacidade de abate é, direcionada à China muito maior, é, esses estados ainda sofrem com preço, porque essas indústrias estão com férias coletivas, essas indústrias estão abatendo duas, três vezes na semana, então o volume de abate delas diminuiu demais, a procura delas em cima desse boi não existe, o, 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 o pecuarista que já se organiza, que já se prepara para oferecer é, esse tipo de mercadoria também, ele é um pecuarista que se retrai também, então ele não entrega essa mercadoria, então você tem essa briga é, é, briga de braço aí de força que acontece, é, que nesses estados que não tem tanta indústria habilitada à China, esses estados precisam tocar a vida, essas indústrias para elas nada 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 interferiu. E no caso do Mato Grosso do Sul, são indústrias pequenas, né, e nos outros estados também, algumas bem pequenas, que não fazem muita diferença no volume comprado ali do dia a dia. Então, eu acho que isso aí, no final das contas, acabou beneficiando alguns estados, nesse caso agora, é, onde tem pouca indústria habilitada a China. Muito
0: bem. Então, é, pelo que eu entendi, a falta da demanda é, chinesa puxando aí o mercado está... Evitando que, que esses é, estados se recuperem. São Paulo, Goiás, Minas Gerais, você citou também o Paraná. Agora, tem demanda nova que justifique essa, essa retomada dos preços pré-vaca louca nesses outros estados, Caio? A demanda está melhorando, por, a demanda por carne?
1: Olha, Alexandre, a, a gente tem que lembrar que 40, 60%, 65% ainda é uma demanda interna, né? Eu acho que o grande filão, o grande pedaço, o grande cliente de todas as indústrias é, ainda é o próprio Brasil, então... O Brasil sempre vai ser, a gente consome tudo que a gente produz aqui, a gente consome entre 60% e 65%, então a gente é realmente o grande cliente daqui. É óbvio que você tem uma composição do preço da roupa quando você tem os, os mercados que você atinge é, melhores preços, né, que é o caso da China, é o caso dos Estados Unidos, aí quanto mais volume você tira, você mexe nessa composição do preço da arroba. É óbvio que isso sempre ajuda, mas o grande filão ainda é o Brasil, né? O grande cliente de todas as indústrias ainda é o Brasil. Então, a indústria precisa tocar a vida, né? Uma indústria hoje, uma indústria que abate aí mil, mil e quinhentos ela emprega aí trezentos, quatrocentos pessoas diretas. Então, ela não pode ficar sem produzir nada naquela carne, naquela, naquela unidade, né? Então, ela, ela precisa se organizar, ela precisa dar os, os pulos dela, alinhar outras linhas de... É, de entrega de carne reativar clientes antigos então é, eu acho que é esse movimento que a gente está vendo agora é um movimento onde o pecuarista ele consegue retrair um pouco mais a oferta porque ele tem uma situação de pastagem é, como a gente não via há tempos né? é, há anos a gente não viu uma situação de pastagem por conta dessa, por conta dessa chuva abençoada que a gente está tendo em 2023 então o pecuarista ele consegue também vibrar um pouco mais é, essa situação de ter a eminência de estar sendo que eu tenho que sempre ofertar o boi dele, que é o caso quando a gente entra no período seco ou de confinamento, né? Então é uma situação que, que, que ajuda também nessa composição de preço, nessa retomada de preço. Né?
0: Legal. Agora, como é que está o comportamento da carne, do preço da carne? É, ela está se sustentando, Caio?
1: Então, Alexandre, eu estava até olhando aqui no aplicativo, o AgroBrasil solta né, um, uma composição de preço aqui do atacado e nós tivemos uma alta expressiva aí no começo de março, a né, gente chegou a ter 80 centavos de alta no boi casado, o boi casado chegou aí a 18,80, isso foi exatamente no dia 9 de março. Né, ele, veio, ele veio compondo, ele veio tendo algumas outras altas aí na virada do mês, e, e logo aí na primeira semana de março ele deu essa alta aí, essa alta bem expressiva que encostou ao atacado, o boi casado, quase a R$19. A gente tem um movimento sazonal, que é a entrada de, de, de salário, né? então você tem uma procura um pouco mais eminente, você pega as pequenas indústrias se movimentando mais para atender essa recomposição de atacado, isso acontece toda virada de mês, esse mês não foi diferente. O, o alerta fica... É justamente que de agora para frente a tendência é perder um pouco desse índice do consumo, o aplicativo já mostrou na cotação aí do dia 14 um recuo já de 30 centavos, então nós já estamos levando em consideração um boi casado de 18,50, e, e não, me, não me surpreende a semana que vem, ao longo da semana que vem, a gente tem mais um pouco aí de recuo, então...
0: Mas por causa da... é, isso é. que eu ia perguntar, mas por causa da segunda quinzena, então, cara.
1: É uma sazonalidade normal, né? A gente vê um ganho é, de consumo, um ganho per capita de consumo mais expressivo, a gente não vê assim do dia para a noite. A gente vai ver é, conforme o país cresce, conforme o país é, ganha emprego. Então, isso pode levar anos, né? ou um ano. Ou um ano aí. Então, pode ser que a gente veja um, realmente um país, caso o governo acerte, é, e caso acerte na linha de crescimento, num PIB um pouco mais fortalecido, provavelmente a gente vai ter reflexo nisso no mercado interno, que vai ajudar demais aí no preço da roupa, né?
0: Agora, e para nós, Caio, meros mortais consumidores de carne, é, é, como é que tá o varejo? Ele tá, ele tá é, digamos, mais acessível ao consumidor? Ô, Alexandre, a gente acompanha muito pouco
1: o varejo, sabe? Até uma linha aí que a gente está tentando achar aí um, uma, uma inteligência dentro do aplicativo que nos dê esses dados, mas é, a gente acompanha muito pouco. Então, o que a gente vê, o que a gente é o que eu vou falar agora, é o que a gente escuta falar, mais ou menos na boca maior aí, é que o, parece que a carne realmente caiu um pouco, mas é, a grande margem ainda fica dentro do varejo, né? Não fica ali na parte da indústria que repassa, né? Então, o varejo ainda demora a recuar preço, parece que carne ainda não é tão barata, apesar de estar um pouco mais barata do que a da virada do ano.
0: É, não é aquela coisa de estimular o consumo, né? As promoções vêm, ajudam, mas depois o preço é, volta ao normal, né? E sem, sem estimular o consumo constante aí do, do consumidor, né, Caio?
1: Exatamente,
0: muito bom. Meu amigo, mais uma vez obrigado pela participação aqui conosco, sempre trazendo informações importantes é, e pro provocando debate aqui, eu acho que é isso que é o mais importante, né? Conta pra gente como é que tá a situação aí na sua região, melhorou o preço, voltou aos patamares anteriores aí a crise da, da vaca louca atípica aqui no Brasil, é, tá tendo dificuldade de, de colocar o seu animal aí nas escalas, enfim, o que, que você tá vivendo aí? Conta pra gente, e, Caio, uh, o que tiver de novidade vai avisando a gente. O que, que você percebe aí de diferente no aplicativo Agrobrasil. Conta pra gente também.
1: Não, legal, pode deixar, a gente tá de olho aqui. É sempre um prazer falar com todo mundo. Eu acho que fica aí o convite também para todo mundo abaixar e quem não tem o aplicativo, abaixar e, e usar realmente o aplicativo. Mas também para para provocar, para perguntar, para fazer uma discussão ali, abrir um tema ali para a gente discutir e também para registrar os seus negócios, né? que a informação hoje é, é o grande diferencial, eu acho, da cadeia produtiva. Né? A gente consegue ter tomadas de decisões muito mais acertadas conforme a gente consegue ter uma ampla gama de, de registro, uma ampla gama de informação para a gente poder tomar
0: as decisões. né? Boa, Caio. Obrigado, meu amigo. Abraço para você. Até a próxima.
1: Obrigado a todos. Uma boa tarde.
0: Tá aí, caiu Junqueira Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo uma boa notícia: o restabelecimento das cotações a patamares antes eh, da crise ou do, do caso eh, de vaca louca típica lá no Pará. Obviamente que não é uma situação generalizada, é, mas grandes estados ou importantes estados pecuários já começam a ter essa cotação retomada. Ele citou Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Pará, todos os estados aí. Que já tem níveis de preços para arroba, é, níveis compatíveis com aqueles praticados antes do caso atípico de vaca louca aqui no Brasil. Mas o Caio citou também São Paulo, Goiás e Minas Gerais, como referências negativas. Esses estados não estão conseguindo aí restabelecer esse patamar. É, pré-Vaca Louca e a explicação muito plausível é por conta da concentração de frigoríficos é, que trabalham com exportação para a China, ou seja, sem a demanda desses frigoríficos fica difícil você conseguir é, aumentar o preço da arroba nesses estados. A gente tem aí os números de andamento do mercado futuro também, vamos ver como é que estão os negócios lá na B3, lá em São Paulo. Uh, março R$ 283,95 março já perdendo a referência queda de 0,02% abril R$ 295,25 esse sim é referência 0,66% de alta o maio R$ 293, reais, também subindo 0,26% e o junho olha só subindo bem 2,04% a R$ 293. Reais. indicador CPEA fechou ontem a R$ 278,00 e 90 centavos com uma alta de 1,03%, indicador CPE mede é, a cotação média aqui no estado de São Paulo. É isso, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques no Notícias Agrícolas.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.